0: Algunas veces soñamos cosas que luego se hacen realidad. Otras veces podemos soñar cosas que se hacen realidad y que, cuando eso sucede, en vez de un sueño, vivimos una pesadilla. Eso fue lo que le pasó a Marilyn y Maurice Bailey, una pareja inglesa muy particular. En 1973, ambos decidieron vender todas sus cosas e ir a navegar. La idea era llegar de Inglaterra a Nueva Zelanda y lograron comenzar a cumplir ese sueño. Sin embargo, en un momento todo se transformó en una pesadilla. El 4 de marzo de 1973, ellos estaban navegando y disfrutando de su barco, el Auralin. La embarcación se llamaba así porque habían hecho una mezcla de letras de sus dos nombres. El problema fue cuando, sin querer, una ballena que emergía de las profundidades los golpeó con su cabeza. Esto provocó un tremendo agujero en su barco. A los pocos segundos se empezó a hundir. En ese momento tuvieron que tomar una decisión drástica que iba a ser que murieran o que se salvaran. Pero para entender más sobre esta pareja es mejor saber cosas de sus vidas, ya que ambos eran personas muy singulares para la época en la que vivían. Marilyn Harrison nació el 24 de abril de 1941 en Nottingham. Cuando era muy chica sus padres se divorciaron y la dieron en adopción a una pareja de Derby. No se sabe demasiado de esos años ni de su juventud, lo que sí se sabe es que era una mujer con mucha personalidad y conoció a Maurice porque un amigo de ella la iba a acompañar a correr a un rally haciendo de copiloto y a último momento no pudo. En su reemplazo, el amigo mandó a Maurice, quien quedó encantado por la personalidad arrolladora de Marilyn. En esa época, no eran muchas las mujeres que decidían participar en este tipo de actividades. También se sabe que cuando se conocieron, ella trabajaba como recaudadora de impuestos. Por otra parte, Maurice Bailey nació en Derbyshire en el año de 1933. La relación con sus padres era mala y no tuvo una infancia ni una adolescencia feliz. Su mamá y su papá eran muy estrictos y religiosos y Maurice no era así. Es más, también rechazó esa creencia y se convirtió en ateo, cosa extraña para aquella época cuando terminó el servicio militar decidió irse de su casa para no volver a verlos más tenía solamente 19 años sin embargo su vida iba a cambiar para siempre cuando conoció a Marilyn en ese rally parece que él hizo todo mal en aquella oportunidad resultado de un pésimo copiloto sin embargo una vez que la carrera terminó la invitó a comer y al teatro para su sorpresa Marilyn aceptó las cosas entre ellos funcionaron genial y desde esa vez nunca volvieron a separarse. Como eran personas muy particulares, coincidieron en otra cosa también, algo que obviamente era inusual para la época. Ninguno de los dos quería tener hijos. En 1963 se casaron, contra todo lo que indicaba la corriente, formaron una familia de dos muy feliz y unida. Hicieron muchas excursiones a montañas y a lagos. Les encantaba la vida salvaje y querían más aventuras. Soñaban con viajes para estar muy cerca de la naturaleza. En el año del 68, Marilyn tuvo la idea de vender todo, comprar un barco y viajar libremente por el mundo. A Maurice le pareció bien. Se volvieron fanáticos de la navegación y decidieron construir un barco de unos 10 metros para partir hacia Nueva Zelanda. Querían empezar una nueva vida allí. Tardaron cuatro años en construir el barco y ellos ya estaban listos porque sabían todo lo que había que saber para navegar. Partieron entonces de Southampton en junio de 1972. El destino final era Nueva Zelanda, pero antes iban a dar una vuelta al mundo. La ruta que se habían fijado los llevó a España y después a Portugal. Más tarde fueron a las Islas Canarias. Cruzaron el Atlántico sin sobresaltos. Les resultó fácil porque no tuvieron que enfrentarse con ninguna tormenta importante y llegaron al Caribe. En febrero de 1973, cruzaron el Canal de Panamá. Se quedaron en la ciudad un par de días y desde ese lugar enviaron, como ya era costumbre, una postal a la mamá de Marilyn. Una postal que iba a ser la última, por cierto. Se adentraron en el mar otra vez, era 4 de marzo a las 7 de la mañana. Estaban preparando el desayuno en la cabina, ubicada debajo de cubierta. Una intensa sacudida hizo que todo cayera al piso. Una ballena había golpeado el barco. El animal sangraba y sintieron pena, pero pronto iban a darse cuenta de que ya no había tiempo para eso el agua estaba entrando rápidamente, se estaban hundiendo en medio del océano Pacífico a 500 kilómetros de las costas de Guatemala. Marilyn intentó vaciar el barco con una bomba mientras Maurice analizaba el daño que la ballena le había causado. Trataba de tapar el agujero, pero era absolutamente imposible. Solo les quedó una opción, la última, la más desesperada, inflar el bote y arrojarse al océano en él. Maurice dedicó a eso mientras Marilyn tomó de la cabina inundada unas latas de comida un compás marítimo instrumento para conocer el rumbo de la navegación un sextante un instrumento para medir ángulos mapas más de 20 litros de agua un mazo de cartas un par de libros recipientes para juntar lluvia binoculares un poco de ropa y seis bengalas esas eran desde ese momento todas sus pertenencias en el mundo ellos en la balsa tenían comida y agua para más o menos 20 días. Igual creían que iban a ser encontrados antes. Marilyn llevó todo anotado en un diario personal. En sus primeras entradas describía que no había barcos a la vista. Atentos a eso, desde el primer día empezaron a recoger agua de lluvia por cualquier cosa. También intentaron ...racionar la comida lo máximo posible para que durara la mayor cantidad de días... ...pero con angustia veían cómo se les iba terminando. Las noches iban haciendo cada vez más frías y solitarias. En la desesperación por sobrevivir, pensaron en hacer locuras... ...como atar el bote a una tortuga gigantesca para que los arrastrara hacia las islas... ...y así poder volver al continente pero después de varios intentos, lograron por fin atarse a una gran tortuga macho, pero se dieron cuenta de que necesitaban varias tortugas tirando al mismo tiempo para poder llevarlos hasta la costa. Así pasaron su primera semana en total soledad. Ya en el octavo día a la deriva, vieron un barco, pero no lograron que el barco los viera a ellos. En otra ocasión, con otro de los siete barcos que vieron en total mientras estaban perdidos, Intentaron tirar una bengala, pero esta fue muy débil y la embarcación tampoco se percató de la existencia de la pareja. Los avistamientos de barco les dieron esperanzas. Se imaginaron que si los veían era porque estaban en alguna ruta marítima. Sin embargo, la realidad era que iban a la deriva y que las corrientes los adentraban en mares desconocidos, lejos de la civilización. Entonces, al avanzar los días, Marilyn anotó que tenía hambre. Las latas empezaban a acabarse. ...los cálculos no habían estado bien... ...las provisiones no iban a durar 20 días... ...también estaban empezando a tener sed... ...y como dato curioso... ...también anotó que cada vez más animales... ...se acercaban a la balsa... ...delfines, ballenas, tiburones... ...aves marinas de todo tipo... ...y tortugas... ...lo que más lo sorprendía... ...era que los animales se acercaban curiosos... ...y sin temores... ...son conmovedores sus testimonios... ...hablando de este tema... Maurice se emociona al relatar lo cerca que estuvieron, particularmente de las ballenas, disfrutando de una manera indescriptible la compañía de la naturaleza como nunca antes la había vivido. En ese punto, la tragedia para Maurice tuvo sentido y llegó a afirmar que si le aseguraran que iban a ser rescatados al final, viviría otra vez el naufragio. Sin embargo, todo se tornaba cada vez más oscuro. Debido a la escasez de alimentos, tuvieron que empezar a matar y comer tortugas, pájaros y tiburones. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Pero regresando, un día Marilyn se sentó en el borde de la balsa y miró pasar un tiburón. Le puso un dedo en la nariz y, mientras el tiburón pasó, ella estaba muy hambrienta. Terminó de agarrar el tiburón por la cola y lo metió en la balsa. Maurice obviamente se asustó un poco porque era grande... Por eso le clavó un cuchillo y le quitaron la vida. Así fueron obteniendo comida. Marilyn hizo un anzuelo con un alfiler y empezaron también a pescar. Por otro lado, descubrieron que había aves que regurgitaban su comida cerca de ellos y se alimentaban con esto. No había lugar para la aprehensión y menos para el asco. Era una cuestión de vida o muerte y ellos optaron obviamente por vivir. Cazaban en su mayoría con sus propias manos. Los animales más fáciles de atrapar eran las tortugas marinas, pero les resultaba muy desagradable quitarles la vida, aunque tenían que hacerlo para poder vivir. Era algo que los hacía llorar en muchas oportunidades. Comían la carne cruda y se tomaban la sangre. Así como ellos se habían transformado en depredadores, había también otros rondándolos y descubrieron que cada vez que quitaban una vida y después se lavaban las manos en el mar, los rodeaban peces feroces y tiburones que buscaban comida. Por eso tenían que sacar las manos del agua rápidamente para no terminar siendo atacados o comidos ellos mismos. Pero la desesperación por sobrevivir era tanta que, aunque sabían que los hígados de los tiburones tenían un alto nivel de mercurio y podían ser tóxicos, se los comían igual. Pero eso no iba a ser lo peor. Ya el 29 de abril Marilyn escribió en su diario que necesitaban ayuda porque la situación era muy crítica. Ambos tenían llagas y ampollas por todo el cuerpo. Las condiciones permanentes de humedad hacían imposible que sanaran. Además, la balsa se deterioraba con rapidez porque era una embarcación para dos semanas y ellos llevaban ya varios meses en el mar. El mal tiempo los apremiaba y solía durar varios días. Las noches se hacían cada vez más crudas. El viento y las olas se multiplicaban y terminaban por inundar la balsa casi permanentemente. ...no había descanso posible para ninguno... ...siempre por lo menos uno tenía que quedarse despierto... ...intentando que la pequeña embarcación no se hundiera. Pero para peor, el gancho que había construido Marilyn para pescar... ...terminó pinchando el bote que se volcaba una y otra vez... ...ellos tenían que inflarlo casi constantemente. Por otra parte, la salud de Maurice empeoraba con cada día que pasaba... ...ya tenía fiebre y dolores en el pecho... Cuando tosía, además escupía sangre. Él estaba bastante resignado. No creía que en realidad tuvieran una oportunidad. Sin embargo, ella continuaba pensando que iban a salvarse. Mientras que él creía que nunca más iban a hallarlos, Marilyn tenía fe en que el universo o una energía sobrenatural o algo terminaran intercediendo y salvándolos. Y fue ese optimismo lo que sostuvo a su marido. El sábado 30 de junio de 1973 sucedió algo impensado. Las cosas estaban a punto de cambiar, aunque ellos no lo sabían. La mujer escuchó el sonido de un barco lejano. Maurice creía que ella alucinaba porque no escuchaba nada. Sin embargo, el sonido sí era real. Después de haber pasado 118 días y de haber naufragado unos 2,400 kilómetros, el buque de pesca coreano llamado weomi 306 los divisó el barco se acercó y lo que descubrió a bordo del pequeño bote lo choqueó por completo la pareja se veía demacrada y lastimada habían perdido 18 kilos cada uno estaban al borde de la inanición sus piernas apenas podían moverse y los cuerpos de ambos se habían desacostumbrado a estar erguidos ya que habían pasado todo el tiempo en cunclillas en el bote el barco coreano, entonces, regresando a donde estábamos, lo llevó hasta Hawái y se quedaron ahí un tiempo. Cuando estuvieron totalmente recuperados, viajaron a Corea. Ahí participaron de la ceremonia que homenajeaba a la tripulación que los había encontrado. Esta experiencia extrema, claro, dejó huellas imborrables en ellos, como por ejemplo, la de haberse vuelto estrictamente vegetarianos. Al volver del mar, se instalaron en una casa en Hampshire pero la vida civilizada había perdido el sabor. Le resultaba más aburrida todavía que antes de partir al mar. Entonces, una vez ya instalados, escribieron un libro durante el año siguiente, que se editó y fue todo un éxito y un clásico de aventuras de la década de los 70s y de los 80s. El libro se llamó «117 días a la deriva». El título en realidad está, como ya nos dimos cuenta, equivocado. No tiene que ver con la cantidad real de días que pasaron en el mar, que fueron 118. Pero se llamó así la publicación porque el caso fue conocido de esa manera por la prensa. Después del libro, las ganas de aventurar volvieron a llamarlos y la pareja se volvió a lanzar al mar. El barco nuevo se llamó «Auralín II». Y ahora, en esta oportunidad, no ocurrió nada especial y surcaron la ruta que se habían fijado sin problemas. De a poco el mundo empezó a olvidar su historia y ellos se dedicaron a vivir lo más alejados posibles de todos, disfrutando de esta manera de volver a ser desconocidos. Pero en el año 2002, con 61 años, la mujer perdió la vida debido a un cáncer. Maurice jamás pudo recuperarse de ese golpe y aunque vivió muchos años más, ya no volvió a ser el mismo volvía a ser un naufrago en la vida podríamos decir y esto era lo que decía el hombre respecto a su esposa ella era la luz en todo lo que hicimos y ahora que se ha ido no hay nada encuentro increíblemente solitario no tener alrededor si no lo hubiese tenido a ella en la balsa no hubiera sobrevivido ella fue quien me salvó esto lo dijo cuando murió su amor como te platico ya en diciembre del año 2018 con 85 años en completa y elegida soledad, el hombre se terminó por apagar y perdió la vida. Hoy ambos pues digamos son eternos y aunque en un momento su popularidad decreció, luego subió como nunca antes y esto se debe en gran parte a un documental muy famoso que realizaron sobre ellos. Su hazaña fue muy importante desde muchos aspectos. Mostró que cuando hay ganas y decisión se puede vencer los obstáculos más difíciles, mostró también que el espíritu humano se puede sobreponer a grandes dificultades. Por otro lado, ayudó a que los constructores y diseñadores de buques... Tomarán en cuenta cada cosa que ellos habían vivido para mejorar la producción de balsas salvavidas. El naufragio del matrimonio fue esencial para poder lograr esto, una experiencia directa que pusieron a prueba estas embarcaciones. La odisea entonces de Marilyn y Maurice vivirá para siempre en el recuerdo de todos. Si te gustó este video, recuerda que ahora está arriba mi nueva canción, que la encuentras como Dónde Estás, está en todas las plataformas digitales y aquí también en YouTube y en Facebook.